0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale d'Enquête d'Esprit consacrée à un retour sur la visite du pape François à Marseille. 24 heures denses très riches que nous allons décrypter. Au lendemain de cette visite, à quoi a-t-on vraiment assisté Ce voyage historique du souverain pontife en France annoncé comme très politique autour de l'immigration notamment. Mais n'y a-t-il eu que cela ou bien a-t-on vu aussi une vraie rencontre spirituelle entre ce pape et la France, la France catholique, mais aussi plus largement la France et son État, représenté par Emmanuel Macron Surtout, qu'est-ce que ce 44e voyage du pape François va changer sur le plan religieux et politique Y aura-t-il un avant et un après Est ce que ce voyage aura fait bouger les lignes. On en parle avec Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous étiez bien sûr en notre compagnie pour vous faire vivre sur l'antenne de CNews cet événement que vous avez suivi, ce voyage hors norme également pour France catholique. Vous nous ferez part de votre regard avisé, celui que vous portez à travers de nombreuses émissions de cette antenne. Et puis nous sommes également avec l'abbé Arnaud Duchéron. Bonjour mon père, merci d'être avec Bonjour. nous. Vous êtes diplomate du Saint-Siège, pourrait-on dire, à moins de 40 ans, 10 ans de prêtrise cette année. Vous êtes le dernier Français en date avoir intégré la prestigieuse école des nonces, c'est-à-dire des ambassadeurs du Vatican, en quelque sorte l'ENA catholique qui se trouve à Rome et vous êtes actuellement en poste en Turquie. Vous êtes également l'auteur d'une étude sur, euh, qui a trait à la laïcité sur le, le rôle du gouvernement français dans la nomination des évêques. C'est publié au Cerf. On parlera justement de cette spécificité de la laïcité à la française. Avec nous également Jean-Marie Guénois. Bonjour Jean-Marie, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, un de nos grands spécialistes de l'information religieuse au Figaro. Vous avez couvert trois pontificats, Jean-Paul II, Benoît XVI et l'actuel du pape François. Votre dernier livre justement est un essai sur le pape François, la révolution, publié chez Gallimard. Vous nous en parlerez de votre regard sur l'actuel pontife et puis cette émission, vous le savez, eh bien, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, au terme de ce voyage, de cette visite éclair mais dense, le pape aura été sur tous les fronts, tous les registres. On va reparler bien sûr du politique, mais il ne faudrait pas oublier non plus cette dimension euh, spirituelle. Jean-Marie Guénois, votre expertise pour commencer, avec votre expérience, est-ce que c'est un voyage réussi, une mission accomplie pour le pape
1: Totalement. Il s'est passé quelque chose euh, entre lui, sa personne de pape, et... Déjà Marseille, parce que c'est tout un programme, Marseille, on l'a bien vu sur les images d'avant-hier et d'hier. Il a été, je pense, euh, impressionné par la chaleur de l'accueil. C'est pas un vain mot, il a, il, il, il a été touché parce que c'est un pape qui a, aura bientôt 87 ans, il arrive en fin de pontificat, dans une période difficile, il y a le synode qui s'approche. Euh, et là, ça a été comme une parenthèse, une, une forme de ressourcement et qui était d'autant plus puissant qu'il a été court dans le temps. C'est un voyage de 27 heures exactement, euh, qu'on pouvait lui reprocher d'ailleurs, on ne comprenait pas avant. Mais ce voyage, au fond, euh, s'est transformé à deux moments. Peut-être vendredi soir, quand euh, à Notre-Dame de la Garde, il y a eu ce, ce, cette complicité entre lui et Monseigneur Arvin. Donc c'est vraiment une histoire de personne, de cœur. Il s'est passé quelque chose de l'ordre du cœur et de l'âme, et non pas de, de l'ordre de la politique, même si on en parlera évidemment. Parlait, à dimension de... Et puis... Ces mots au début de la messe hier, « Bonjour Marseille, bonjour la France ». Et là, je, je pense que le pape a gagné la partie dans le sens où il a touché effectivement, parlons de l'âme, on peut le dire, le cœur euh, des Français et touché profond, bien sûr c'est le pape catholique, mais il a touché au fond, la spiritualité, et je pense pour des gens qui croient ou qui ne croient pas, ils ont été saisis, c'était palpable d'ailleurs sur différents plateaux, euh, palpable de, 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 de voir que, que cet homme, euh, avec ses qualités, ses défauts, évidemment on en parlera, mais euh, a su ou, ou a été inspiré, il y a eu quelque chose, une rencontre en tout cas, entre un pasteur et un pays
0: on va y revenir et puis on va recueillir bien sûr les réactions de nos autres invités. Juste avant, justement, je vous propose d'écouter ce récit en image d'Éloi Rochebrine sur la ferveur des Marseillais. Le pape a-t-il conquis leur cœur Écoutez et regardez.
2: Ils étaient près de 60 000 devant le pape. Hier, au Stade Vélodrome de Marseille, transformé en cathédrale géante, des chrétiens de toute la France ont afflué pour assister à la Sainte Messe. Un moment unique pour ses fidèles la joie est surtout les visages.
3: Un moment très fort dans tout ce qui a été vécu tout au long de la journée, la veille également. Euh, au Sacré-Cœur, on se préparait depuis, euh, depuis le mois de juillet pour venir avec les bus, ramener tous les élèves qui étaient avec nous. Ça a été un moment d'unité profonde.
0: C'était magique, magique, grandiose. Et super, super d'être venu, vraiment, vraiment content d'être là. C'est un grand partage avec tout le monde et ça fait du bien, avec les temps qui courent ça fait du bien.
1: C'était extraordinaire, voilà. parce que le pape à Marseille c'est vraiment euh, unique, voilà. on est, on est, on est très fiers qu'il soit venu.
2: Parmi eux un nouveau-né, âgé d'un mois et demi, il a été béni par le pape. À la sortie du stade, les parents de l'heureuse élu rendent grâce.
0: Moi j'ai vu mon mari tendre le, le,
3: notre petit bébé au pape et je vois le pape qui le prend, qui spontanément l'embrasse, le bénit. Donc c'était très, très très, émouvant, très touchant comme, comme ça, je ne m'y attendais
0: pas du tout. Ça ne m'étonne pas le geste qu'a fait le pape de s'arrêter de prendre l'enfant. Ça illustre bien je trouve ce qu'il qu nous partage, ce qu'il nous enseigne même depuis des années. Nous, catholiques pratiquants, on est heureux d'écouter son message euh, régulièrement, le message du Christ et là, du pape. Et lui, il nous dit voilà de sortir de nos canapé, de ne pas avoir peur, Il d'aller prendre soin des plus petits, des plus vulnérables.
2: Ce voyage du pape dans la cité phocéenne était le premier depuis près de 500 ans. Une fierté pour Marseille qui a été le temps d'une journée, le théâtre d'un événement historique, le rendez-vous réussi du souverain pontife avec les catholiques français qui l'attendaient depuis dix ans.
0: Voilà, on va reparler bien sûr de ce sujet de la protection des plus faibles hein, qui a été aussi en quelque sorte au cœur de ce voyage. Véronique Jacquet, votre regard de journaliste sur ce voyage, est-ce qu'il s'est passé quelque chose véritablement pendant ces quelques vingt-sept heures, disait Jean-Marie Guénois oui, il s'est passé quelque chose, d'abord je crois sur le plan
4: spirituel, parce que le pape a commencé sa visite en se rendant à Notre-Dame-de-la-Garde, il a mis son voyage euh, finalement sous le, sous, la, sous le signe, sous la protection de la Vierge Marie, et euh, il l'a terminé euh, dans le stade Vélodrome... Ou à la fin de la messe, il s'est longuement recueilli au pied de la statue de la Vierge Notre-Dame de la Garde. Comme pour dire aux Français, je vous attends avec vos histoires de politique, de laïcité, de migration, tout ce que je vous raconte, ça ne vous plaît pas. Mais n'oubliez pas, je suis là pour vous montrer la Vierge Marie qui, elle-même, vous montre le Christ. Et ça, je pense que pour les catholiques français, c'était un signal très très puissant. En tout cas, on ressentait vraiment cette ferveur et cette... Qualité de prière dans
0: l'enceinte du stade vélodrome. Euh, C'est vrai que c'était un voyage très marial, hein, puisque ça a commencé donc, à la Bonne-Mère, à Notre-Dame-de-la-Garde. Euh, la messe de samedi était une messe en l'honneur de la Vierge Marie. Et on sait aussi que le cœur de ce pape euh, est extrêmement marial. Hein. D'ailleurs, il est retourné à Sainte-Marie-Majeure, à Rome, pour remercier pour ce voyage, à peine descendu de l'avion. Hein, de hein, vous, vous étiez euh, oui, avec ça... lui,
1: Jean-Marie Guénois. Oui, oui ça m'a ça surpris qu'il y ait le lycée d'hier. Le voyage était quand même très intense, fatigant. On s'est posé à 21h à Rome euh, et à 22h, était entré au Vatican. On a su qu'il s'était déjà, euh, déjà rendu à Sainte-Marie-Majeure. C'était important pour lui Il le fait toujours avant et après les voyages. Sainte-Marie-Majeure, c'est ben l'église mariale en quelque la sorte. C'est sa basilique. Mais c'est curieux quand même. Il, il, il ne fait pas un voyage sans commencer par ce lieu et, et il termine toujours par ce lieu. S'il n'y va pas le soir ou la nuit, il y va le lendemain matin. Et là, il y est allé tout de suite. Hier soir, dimanche soir, euh, je ne sais pas, vous nous expliquerez le, le sens profond de cette euh, démarche, mais, mais c'est touchant. Ah, mais Arnaud Duchéron, d'un point de vue de diplomate, mais aussi de prêtre que vous êtes,
0: euh, votre regard sur ce voyage
5: ah, Magnifique, euh, en particulier le, euh, la dimension spirituelle que vous avez évoquée, le, les, les propos qu'il a tenus aux, aux clergés, aux religieux réunis euh, le premier soir. Euh, à la bonne euh, mère, voilà, justement. Voilà, sont absolument magnifiques, notamment sur l'invitation à la miséricorde. Euh, rappelant que notamment les prêtres sont instruments de miséricorde et d'intercession euh, et donc c'est une très belle catéchèse je trouve sur à la fois l'invitation à la confession et à l'adoration qui étaient les, les deux points qu'il a, qu a mentionnés mais c'était important comme moment parce que, effectivement, ça a été assez court, hein, ça a
0: débuté le voyage, mais euh, ça a duré, je crois, une demi-heure. Euh, néanmoins, il y avait quand même un sujet euh, entre les prêtres, euh, le clergé dans son ensemble, et euh, ce pape, euh, avec parfois euh, peut-être un sentiment d'être un peu délaissé, ou des, des froideurs euh, enfin, supposées ou, ou réelles, et, et là, euh, finalement, un moment d'intimité et, et de
5: chaleur. Je trouve, et même s'il s'adressait au clergés marseillais, ces euh, propos sont tout à fait universels. Et ce qui me touche, c'est que, au lieu, enfin, dans ces propos-là, il parle également de l'humble joie. Il me semble que la joie est quelque chose qui est revenu euh, souvent dans, dans les prises de parole du pape, où il appelle à l'humble joie ou à une vie humble, joyeuse, euh, pour refléter la lumière de beauté de l'Évangile. Et enfin, je trouve que c'est un encouragement pour, euh, pour les prêtres et pour les, les religieux et religieuses en général, qui, qui a été très fort, parce que voilà, ce sont son ses premières paroles en France, euh, adressé au, au clergé Et donc, je pense, oui, comme vous l'avez déjà évoqué depuis le début de l'émission, mais c'est un, un encouragement pour, euh, pour nous tous.
1: Jean-Marie Guénard. Moi, j'ai été très frappé par le contexte. Il faut quand même rappeler que l'Église de France vient de sortir, est encore dans une crise majeure, crise de confiance, crise d'autorité, de crédibilité, avec les affaires de pédocriminalité qui touchent une minorité de prêtres, mais toujours un prêtre de trop dans ce genre de, de scandale de mœurs, mais un, une église écrasée qui n'ose plus relever la tête. Et qu'est-ce qu'on a vu à Marseille Non pas une démonstration de force, de puissance, de fierté, mais une église réconfortée. Réconfortée par, par la présence du pape, mais réconfortée aussi par cette assemblée. C'était quand même euh, incroyable de voir ces, ces 60 000 personnes à l'unisson, et on n'est pas donc dans, une, dans, une, dans un rapport de force où, où l'église aurait montré des muscles, c'est plutôt une démonstration de ferveur, et même pas une démonstration, et on n'a pas senti des gens qui voulaient absolument prouver quelque chose, mais qui débordaient, vous parlez de la joie, de l'humble joie, c'est exactement ça. Les gens, manifestement, étaient profondément heureux d'être là, le pape, par conséquent était, était comblé de, ce, de cette relation, de cette force qui, 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 d'amour, enfin d'âme, il s'est passé, il y avait quelque chose d'une vraie communion euh, spirituelle et c'était euh, c'est rare par rapport à, à beaucoup de voyages, euh, vous en avez connu aussi dans des grands stades en non, général, ce n'est pas toujours le lieu du recueillement euh, et là il y a eu une forme de recueillement. On va écouter le pape François, mais juste avant Véronique.
4: Euh, oui, alors sans doute euh, d'une part parce qu'il s'est passé quelque chose comme vous le dites Jean-Marie Guénois, hein, de l'ordre de l'indicible, de, de la grâce peut-être mais aussi parce qu'on nous a tellement dit que ce pape venait à Marseille et ne venait surtout pas en France et qu'il allait surtout pas s'adresser ni aux Français ni aux catholiques français que bon, euh, les gens qui sont venus au stade, peut-être les fidèles qui sont venus au stade euh, n'attendaient finalement pas grand-chose, venaient par fidélité, venaient par ferveur, venaient par piété mais ils se disaient ce qu'on va le rencontrer finalement ce pape et effectivement ils l'ont vraiment rencontré c'est à dire que le pape François a rencontré les fidèles français, mais les fidèles français, finalement, à travers le sourire qu'il a affiché, à travers les paroles euh, sur lesquelles on va revenir, bien entendu, hein, qui ne plaisent pas à tout le monde, y compris à certains catholiques, mais toujours est il qu'il s'est donné à connaître et ça, je pense que c'est important et c'est une visite privée qui s'est évidemment complètement transformé en visite d'État. Et tout le monde l'a très bien assumé. Et je voudrais aussi souligner au quand même de la à quel point le chef de l'État, oui. euh, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, finalement, n'ont pas caché leur joie. Là encore, on parle de joie, mais n'ont pas caché leur joie de ramener le souverain pontife jusqu'à son avion. Et on a vu aussi euh, le ministre des Cultes, euh, Gérald Darmanin, euh, être très heureux d'être auprès du Saint-Père. Voilà. Donc, euh, il y a aussi politiquement quelque chose qui se passe dans ces moments-là.
0: Alors, on va euh. écouter, et puis vous pourrez réagir, bien sûr, sur ce qui vient d'être dit. Euh, le souverain pontife, lors de son homélie à la messe au stade Vélodrome, c'était quand même une première. Hein. Le cardinal Aveline a dit que euh, le stade avait été baptisé à cette occasion, transformé en cathédrale ou en église. Euh, voilà ce que le pape a dit euh, aux catholiques français. Voilà c'est son message et ça, c'est très
3: important à entendre aussi. Frères, sœurs, je pense aux nombreux tressaillements qu'a connus la France,
6: à son histoire riche de sainteté,
3: de culture, d'artistes
6: et de penseurs qui ont
3: passionné tant de générations.
6: Aujourd'hui encore, notre vie, la vie de l'Église, la
3: France, l'Europe ont besoin de cela, de la grâce d'un tressaillement, d'un nouveau tressaillement de foi, de charité et d'espérance. Nous avons besoin de retrouver passion et enthousiasme et de redécouvrir le goût de l'engagement pour la fraternité, d'oser encore le risque de l'amour dans les familles et envers les plus faibles.
0: Le pape François, lors de son homélie, Jean-Marie Guénois, est-ce que finalement euh, il y avait des nuages peut-être entre la France, les catholiques français et ce pape Est-ce qu'ils ont été dissipés à l'occasion de ce voyage
1: on peut pas encore le dire parce qu'il y a le dossier difficile de, de, des migrations. On en parlera certainement après, Bien sûr. donc qui, qui a qui a divisé, qui divise encore et qui est un dossier délicat. Euh, vraiment, ça c'est un sujet de majeur d'avenir et en même temps euh, qui a qui a créé beaucoup de divisions. Mais euh, le pape, on, on le voit là, n'a pas parlé à la tête, à l'esprit. Il a parlé au cœur et, et c'est ça qui a fait la différence. Il a su trouver les mots pour pour toucher justement. Peut-être euh, un aspect qui n'est pas si euh, évident en France, on est plutôt pudique sur les questions de foi par rapport à, à l'Italie, que je, je que je connais très bien, ou d'autres pays du monde, ou même les états unis qui est un pays très moderne, mais il est tout à fait naturel pour des gens qui sont croyants de parler de leur foi en public. Là, la, en France, c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder en public, et justement, il n'est pas tombé dans ce piège-là d'une sorte de, de revendication il est allé justement, il a parlé de ce langage des mots et les langues, le langage du cœur en général se passe se, se passe de, de, de grandes théories et sans non plus tomber dans la naïveté parce qu'il s'agit c'était pas une histoire de de, de, bon, de bons enfants de bons, de bons petits enfants de cœur non il y a eu un, il, y a, il y a eu une une, 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 une communion d'ordre d'ordre spirituel qui existe aussi et dont on ne parle pas beaucoup en France parce qu'on est un pays laïque, mais cela existe et on en a eu la preuve dans ce stade. De ce point de vue, Abbé Arnaud Duchéron, est-ce que le choix de Marseille
0: était particulièrement bien choisi
5: Oui. Euh, après, il, euh, il s'est un peu imposé dans l'histoire de ces rassemblements, de ces journées euh, méditerranéennes, puisque la jeunesse de ces, de ces rencontres s'inscrit à la suite de celle de Bari de Florence, et... qui semblait être très italienne jusqu'à maintenant. Et puis, le... c'est... L'archevêque et le, le maire de la ville qui se sont dit que ça pouvait être dans leur ville une, de Marseille une, une belle opportunité.
0: Parce que cette visite on en parlait
5: depuis longtemps, la visite du pape
0: François en France et on l'espérait et puis elle n'arrivait jamais. Donc là il y a quand même un, un, un talent de peut-être de l'archevêque de Marseille d'avoir réussi à convaincre le pape. Et sur quels arguments à votre avis
5: Alors je, je pense que la, la, la venue à Marseille était au départ vraiment une visite que dans le cadre des journées euh, Méditerranéenne, comme ça a été évoqué au début et où ça crée cette petite polémique de « il ne vient qu'à Marseille et pas en France, ce qui semblait un peu inaudible pour beaucoup de Français. Euh, et petit à petit, l'événement, comme vous l'avez déjà dit, a, a évolué en véritable visite d'État et, euh, et visite aux Français. Euh, le pape lui-même a salué la France, a salué les Français à plusieurs reprises. Il ne s'est pas adressé qu'aux Marseillais ou qu'aux participants, parce que cette, euh, ces journées méditerranéennes ne concernent pas que Marseille. Elle concerne tous les, tous les diocèses de, qui, qui aussi font... la,
0: la Turquie ou vous Absolument. Êtes en poste. Alors je voudrais qu'on écoute à présent, euh, effectivement, l'artisan de cette réussite, de cette rencontre. Euh, C'est le cardinal Aveline, Jean-Marc Aveline, qui est aussi l'archevêque de Marseille. Écoutez-le, c'était à la fin de la messe. Là aussi, un très beau moment de communion. Regardez.
6: Déjà, hier soir, quand dès votre arrivée, vous êtes monté à Notre-Dame de la Garde pour faire comme nous, les Marseillais... Quand nous montons confier nos vies à la Vierge Marie, déjà par ce geste, vous avez été baptisés Marseillais. En venant ici, dans cette enceinte, c'est comme si vous étiez allé chez chacun des Marseillais, comme à la maison. Si vous saviez comme nous en sommes fiers et heureux, je crois que ce soir, même la bonne mère a la larme à l'œil. Et nous, en vous accueillant pour la première fois pour une messe en France, nous nous sentons encore une fois, comme on dit ici, à jamais les premiers.
0: Voilà, une allusion et un moment de convivialité et d'humour qui fait allusion à, à ces racines du christianisme qui passent par Marseille hein, avec euh, les Sainte-Marie de la Mer, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Lazare. Jean-Marie Guénois, peut-être une réaction sur euh, cette réussite que l'on doit
1: quand même à l'archevêque de Marseille Écoutez, j'ai vu le pape dans de multiples situations pour avoir suivi quasiment tous ses voyages et les prédécesseurs, mais, le, mais, mais François en particulier, qui ne composent aucun personnage. Quand il est en public, s'il est fatigué, ça se voit. S'il est énervé, cela se voit. S'il est heureux, cela se voit. Dès vendredi soir avec le carnet Vigne, et encore là, à ce moment-là, on voit cette complicité. Le pape qui le regarde, qui sourit, détendu. Il, il, il y a quelque chose, une, une vraie connivence entre eux. Mais surtout, euh, une, une, il, le carnet Vigne a su trouver les mots pour pour, 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 pour pour Parler de la France à, à ce pape François qui la connaît mal en définitive. C'est la bonhomie, la faconde marseillaise ou est-ce qu'il y a plus Pas seulement, c'est un homme très intelligent qui sait justement à travers son humour faire passer des choses difficiles et il a, il a un art consommé et c'est aussi un des résultats de ce week-end. Est né aujourd'hui un grand cardinal. Il est clair que Aveline qui n'était pas, il a été nommé cardinal il y a un an, en, en août dernier, euh, pas très connu, peu connu à Rome. Cette fois, il a pris sa dimension, clairement, et je pense que beaucoup à Rome auront observé ce qui s'est passé là, et ce n'est pas, encore une fois, un calcul de sa part, c'est sa, sa personnalité qui, 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 a pris la mesu, qui a été à la mesure de l'événement. Véronique
0: Jacquet
4: oui, euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'on présente toujours Marseille maintenant comme une ville multiculturelle alors qu'hier elle a montré vraiment les forces vives du christianisme et qui l'anime depuis 2000 ans c'est-à-dire qu'effectivement Marseille c'est la porte de l'évangélisation de la France avec l'arrivée de Lazare, accompagnée de Marie-Madeleine hein, c'est ce que dit la tradition euh, ensuite donc euh, les, les premiers chrétiens ont remonté la vallée du Rhône pour euh, évangéliser hein, ainsi la Gaule euh, Marseille c'est aussi le catholicisme social avec des grandes figures comme l'évêque Eugène de Mazenod qui a d'ailleurs construit Notre-Dame de la Garde en 1853 enfin après la Révolution française il y a eu ce grand bâtisseur monseigneur Eugène de Mazenod et puis dans la foulée il y a eu le père Timon David qui était un grand éducateur et puis dans la foulée il y a eu l'un des fils spirituels de Timon David qui était l'abbé Fouque qu'on appelle le Saint Vincent de Paul marseillais et il reste beaucoup d'œuvres à Marseille tenues par des catholiques la ville est tenue encore aujourd'hui par les catholiques je pense à l'hôpital Saint-Joseph par exemple mais à bon nombre d'écoles qui sont catholiques et, et à, des, à des œuvres sociales. Donc, il y avait aussi tout ce peuple marseillais hier qui était à l'œuvre et ça s'est senti dans la ferveur, ferveur et ça s'est aussi senti dans toutes ses dimensions. Je crois que ce n'était pas... Peut-être que ce qui s'est passé ne ça ça pouvait pas se passer dans n'importe quelle ville de France
0: ah, Bernard Duchéron, est-ce que ça correspond aussi à une facette de la personnalité de, de ce pape qui est moins connu que son aspect politique On va y revenir, mais c'est justement cette spiritualité euh, populaire. On a parlé de sa dimension mariale, de le, sa, sa dévotion à la Vierge Marie, mais on peut parler aussi de, de Saint Joseph, euh, du diable dont il a parlé. Euh, alors, en l'occurrence, ce n'est pas une dévotion, mais ça veut dire que voilà, il y a aussi une spiritualité. Jean-Marie Guénoua, vous en parlez aussi dans votre livre. On, peut, on pourra vous entendre peut-être là-dessus. Comment vous, vous le percevez
5: oui, c'est un, un pape qui a, une, bah, comme tout, tout catholique, hein, qui, est, qui évidemment a évidemment une vie spirituelle très ancrée dans, et nourrie par la, des figures de saints. Il a dit à plusieurs reprises, du reste, combien de nombreux saints français euh, l'avaient marqué. Et euh, je crois quand il est arrivé à Marseille, il s'est inscrit à la suite de Sainte Thérèse, du père Charles de Foucault. Il a parlé de Saint-Vincent de Paul aussi. Il, euh, voilà, il, il, il s'est il dans, dans, dans une sorte de démarche de pèlerinage. Et en même temps, en rappelant ces figures de sainteté française, je pense qu'il y avait derrière aussi une sorte de, je dirais pas de tentative, mais de, de vouloir rappeler qu'il ouais, n'a aucune aversion contre la France, contrairement à ce qui a pu être euh, a pu être dit parfois, et que, au contraire, il est euh, plusieurs articles du reste ces derniers jours ont, ont paru pour montrer combien il était pétri de, de spiritualité et de et de, de culture française. Et je, je pense que s'il a touché le cœur des Marseillais, c'est aussi par cette euh, cette spontanéité et, euh, et ces, ces figures que vous avez évoquées qui sont, euh, quand on connaît Marseille et qu'on connaît les, les œuvres que, dont vous avez parlé, euh, ce sont des, des lieux assez extraordinaires où justement se rejoignent à la fois la, la ferveur catholique et ce que, le message de l'Évangile et l'accueil de, de toutes les personnes sans forcément distinguer d'où elles viennent. Jean-Marie
0: Guénois, c'est une facette moins connue de ce pape hein, qui a dit aussi à la fin de la messe, c'est cet aveu touchant, euh, c'est pas facile d'être pape. Ça veut dire que c'est plus difficile à, à faire passer comme euh, cette spiritualité, ce, ce jardin secret peut-être du pape
1: François C'est curieux, je me souviens d'un de ses premiers voyages, où il avait dit, euh, dans, dans, dans sa petite sacoche, alors il a son, son rasoir, et puis là, il avait quand même un livre de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus. Euh, alors, il a, il a cette... Euh, il a une forme de pudeur. Il est à la fois cache, un homme tel qu'il est, et puis sur le plan spirituel, d'une grande pudeur. Il ne fait pas de démonstration, qu'on voyez d'ailleurs quand il célèbre. C'est assez, assez parfois un peu froid, un peu neutre, mais il est très intérieur. Alors moi, je ne suis pas là pour le juger, je, je suis un journaliste, mais euh, je sens qu'il est animé, il est nourri quand on voit ses homélies, quand on voit sa journée, c'est un aspect euh, que je développe dans je le à livre. 4 du matin. Très important, parce que les papes ont fini par penser qu'un pape est un président d'ONG, d'organisation humanitaire ou un PDG d'une multinationale ou je ne sais quoi. Mais un pape, c'est d'abord quelqu'un qui se lève effectivement pour lui à 4h du matin, qui prie presque, euh, disons, 2h30 avant la messe de 7h, puis qui, le soir, termine sa journée de, devant le Saint-Sacrement. Donc, dans, dans la foi de l'Église, c'est la Présence réelle du Christ, dans l'Hostie, dans la foi de l'Église, il est, il est quand même impressionnant, il est presque paradoxal, on a l'impression que c'est un pape ultra-moderne, un peu révolutionnaire, bon, c'est le, le titre du livre, mais c'est vrai qu'il l'est, d'une certaine manière, il veut faire avancer les choses, il, est, il, est, il bouscule aussi beaucoup de codes sur la, les questions euh, euh, d'Église, on peut en parler, c'est plus technique, mais il est profondément, j'oserais dire euh, traditionnel, c'est un jésuite à l'ancienne, il a été formé, on voit qu'il a été formé, évidemment, euh, euh, un peu avant le Concile Vatican II et avec, dans, dans, dans cette phase où, où l'Église insistait énormément sur la vie intérieure, énormément sur la spiritualité. Et il, il a ce rayonnement parce qu'il est comme, comme enraciné euh, dans la prière. Alors, j'ai connu Jean-Paul II un jour, une petite anecdote, j'étais un matin à cette messe, invité parmi d'autres. Euh, à une messe du matin, à 7h du matin, et j'étais en train de la chapelle, je pas remarqué que le pape était là. Il était tellement abîmé dans la prière qu'il était comme un bloc de prière. Eh bien, je pense que François est, est, est pareil, sauf qu'il est moins, euh, moins démonstratif, mais pas moins inscrit dans cette... Euh, euh, c'est quand même le pape, c'est quand même un prêtre, un évêque, un cardinal euh, qui, a, qui a toute sa vie, euh, on parlait de l'aspect marial, mais évidemment en Amérique latine c'est fondamental, la piété populaire, il, il est tissé de cette sensibilité d'une foi euh, catholique très explicite, qui n'a pas peur, qui ne rougit pas de ce qu'elle est, et qui est en même temps très sociale, on, on, on le sait, parce qu'enracinée sur le Christ. Et proche des gens on va revenir bien sûr
0: sur tout ce qui s'est dit lors de cette visite historique du pape François à Marseille et notamment sur les sujets pour le coup politiques, sur ce que le pape a dit dans l'avion du retour. C'est toujours très important, on marque une pause de publicité. On se retrouve tout de suite après, vous restez avec nous bien sûr. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons de cette visite, nous revenons sur la visite du souverain pontife François François à Marseille, visite de vingt sept heures qui laissera certainement euh, des traces. Nous en avons parlé dans le domaine spirituel, nous en parlons maintenant dans le domaine politique. A-t-il fait bouger les lignes On va le voir, nous sommes avec l'abbé la, Arnaud Duchéron, il est diplomate du Saint-Siège, il fait partie de la nouvelle génération, ce n'est pas le dernier en date, il y en a eu d'autres depuis, mais néanmoins il a ouvert une voie des prêtres français qui œuvrent à la diplomatie du Saint-Siège partout dans le monde. Nous sommes également avec Jean-Marie Guénois, journaliste au Figaro et auteur de « Pape François, la révolution » publié chez Gallimard. Et puis Véronique Jacquier, bien sûr, est avec nous. Je vous propose, pour commencer cette seconde séquence, de revenir justement sur ce voyage à très forte résonance politique. C'est avec Éloi Rochebrine.
2: François disait ne pas venir en France. Et pourtant, c'est bien Elisabeth Borne qui l'a accueilli sur le tarmac de l'aéroport. Après un court entretien avec la première ministre, il s'est rendu au palais du Pharaon. Là, c'est Emmanuel Macron qui est venu à sa rencontre, le prenant par le bras pour l'aider à marcher. Devant un parterre de responsables politiques et de nombreux évêques, le souverain pontife a une nouvelle fois alerté sur la situation des migrants en Méditerranée une des priorités de son pontificat.
3: Et puis il y a
6: un cri de douleur qui résonne plus que tout autre et qui transforme le mare nostrum en mare mortum. La Méditerranée, berceau de la civilisation, devient tombeau de la dignité.
2: Dans son discours, le pape François a aussi évoqué l'euthanasie, dénonçant le faux droit au progrès.
6: Qui écoute les gémissements des personnes âgées isolées qui, au lieu d'être valorisées, sont parquées dans la perspective faussement digne d'une mort douce, en réalité plus salée que le zoo de la mer
2: un sujet brûlant en France qui a fait l'objet de discussions entre le président français et le pape lors d'un entretien privé d'une trentaine de minutes à la fin des rencontres méditerranéennes dans l'avion de retour vers Rome, François s'en est confié aux journalistes.
0: J'ai parlé clairement, j'ai dit mon avis. On ne joue pas avec la vie, ni au début, ni à la fin. Sinon, ça finira avec cette politique de la non-douleur d'une euthanasie humaniste.
6: C'est
2: la conclusion d'un voyage historique à Marseille pour un chef spirituel, jamais très loin des préoccupations temporelles.
0: Voilà, un sujet signé, Éloi Rochebrune. Alors évidemment, on va... Revenir sur tous ces sujets qui sont très, très denses, euh, Jean-Marie Guénois, juste euh, auparavant, dans cette euh, séquence politique, on peut dire qu'il y a un geste qui vous a particulièrement marqué, euh, c'est à l'arrivée du, du souverain pontife.
1: On vient d'ailleurs de, de l'apercevoir, j'ai vu encore une fois beaucoup le pape arriver dans des pays euh, différents, mais là j'étais frappé par le fait qu'il s'incline vraiment profondément devant le drapeau français, puisqu'il y, y avait les honneurs, euh, le drapeau du Vatican, le drapeau français, les hymnes nationaux et du Vatican et de la France comme toujours. Mais là, il s'est vraiment incliné comme si euh, il demandait un peu pardon à la France de ne pas être venue plus tôt, ou de venir seulement comme ça. Euh, Ce n'est pas simplement une impression subjective, c'est factuel. Je ne l'ai jamais vu s'incliner comme ça. Et puis, effectivement, après, on le voit, il était, on voit sur ces images, ce petit voyage, finalement, très grand sur le plan des relations et de sorte de, 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 de réconciliation, on peut le dire, avec, avec la France.
0: Alors, justement, Abbé Duchéron, de votre point de vue d'observateur, je dirais, de diplomate, mais aussi, bien sûr, de prêtre français, est-ce que les lignes ont bougé à l'occasion de ce voyage sur la laïcité à la française, qui peut-être est un objet de, de, de non-compréhension de la part du Saint-Siège, mais de beaucoup d'autres pays où, effectivement, on exclut le religieux du domaine public. Est-ce que là, on a assisté à une forme de réconciliation, peut-être On verra la relation particulière avec Emmanuel Macron, notamment.
5: Euh, je ne sais pas si une réconciliation, parce que je pense que la relation sera toujours complexe, du fait même que nous avons une République laïque, avec un président de la République qui est un chanoine, euh, ne l'oublions pas, le du est unique et premier chanoine d'honneur du Latran. Euh, donc, d'une certaine manière, la polémique qui a eu lieu, qui a eu lieu sur euh, sa présence, on peut trouver normal que le chanoine euh, de la cathédrale du pape vienne accueillir ce même pape lorsqu'il visite euh, son état. Euh, bon, ça, c'est une petite anecdote, mais je, je pense que notre laïcité euh, française est complexe de par son de par l'histoire de la France et le, la vocation même de la France comme fiel de l'Église, qui transcende les, les, les gouvernements et les et les régimes politiques qui peuvent gouverner la France et qui font qu'un président français euh, a sans doute une relation particulière, et l'actuelle très particulière, puisqu'il il a été reçu plusieurs fois par le pape. qui est est fois. Voilà, qu'il est venu l'accueillir, qu'il a eu un entretien avec lui, et que, comme vous le disiez au début de l'émission, il est encore tôt pour voir tous les fruits euh, qui, qui découleront de, de ces rencontres. Je ne pense pas, en revanche, que le Saint-Siège soit déconcerté par notre façon de, habitude, de vivre de la laïcité, en fait. par une longue habitude, par des, des ruptures et des reprises de relations diplomatiques, mais parce que je pense que la France, enfin, j'en suis convaincu... Elle compte après, encore auprès, de, euh, de, auprès du Saint-Siège Absolument, c'est ma grande conviction. Enfin, vous, vous êtes mieux observateur que moi à Rome, mais euh, la, la France a encore un, une place euh, importante euh, pour le Saint-Siège. Véronique, puis Jean-Marie Guénon
4: oui, la France, c'est une chose avec sa, sa laïcité. Il y a aussi Emmanuel Macron... Euh, qui en soi, vous l'avez dit, est chanoine du Latran et qui est aussi complexe dans sa relation vis-à-vis -vis du pape mais aussi de la religion catholique. Il a été baptisé à l'âge de 12 ans, il se dit maintenant agnostique. Clin d'œil en plus, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Bon, il porte un prénom éminemment chrétien. Mais euh, surtout, pourquoi je mets un coup de projecteur là-dessus Parce que, euh, souvenez-vous, quand il s'est rendu à Rome, justement, en octobre ou en novembre 2022, justement pour honorer son titre de chanoine du Latran, il avait dit aux ecclésiastiques qui étaient présents « Priez pour moi, des fils invisibles nous unissent ». Voilà, ça c'est tout Emmanuel Macron.
0: Forte. Et voilà, une, une formule quand même extrêmement forte. Jean-Marie Guénois, est-ce qu'il n'y a pas quand même… Euh, bien sûr, il y a cette entente apparente en tout cas entre Emmanuel Macron et le pape. Euh, néanmoins, il y a aussi des sujets qui fâchent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque peut-être d'opportunisme
1: ou de récupération politique Clairement puisque, puisque l'étape, évidemment, puisque le premier schéma du voyage, c'était un aller-retour dans la matinée, comme le pape l'avait fait pour aller à Strasbourg. Il s'est est posé le matin, il n'est même pas déjeuné à Strasbourg, il faut le faire. Il avait repris l'avion après son discours aux communautés européennes, au Parlement européen, et basta. On s'était posé à deux heures de l'après-midi à, à, à Rome. Là, euh, Emmanuel Macron a fait pression pour... Obtenir un rendez-vous d'à peu près une heure, une demi-heure après le colloque du matin, du samedi matin au Faro. Donc, il y a eu une pression évidente. Et pourquoi y a-t-il une pression Parce que Emmanuel Macron ne voulait pas rater ce rendez-vous et il voulait apparaître alors à la fois comme représentant de l'État, de la nation française, ce qui est tout à fait légitime, mais aussi comme homme politique, clairement. Alors, mais ils le font tous. Il a réussi son coup de force. Mais ils le font tous, tous les hommes politiques que vous avez dans n'importe quel pays, le président fait des pieds et des mains pour être près du pape, à la messe, il n'est pas croyant, il est là au premier rang. Ça, ça fait partie des choses. Maintenant, le cadre français, le cadre de la laïcité est tellement clairement défini éprouvé, euh, chacun est à sa place, il n'y a pas de mélange, ce n'est pas une messe pontificale, la dernière remonte à il y a 15 ans, excusez-moi, c'était avec Benoît XVI, ce n'est pas une messe pontificale tous les 15 ans qui va remettre en cause la laïcité française, ça c'est n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Euh, donc au contraire, il y a une forme de maturité, chacun est à sa place, chacun dit ce qu'il a à dire, et c'est vrai que le pape n'est pas allé de main morte, on l'a vu sur l'euthanasie, on va le voir peut-être sur la question des migrations, des migrants, euh, il n'a rien lâché le pape, il n'a pas, pas fait de concessions, il a été presque intransigeant comme il l'est sur certains sujets. Donc je pense que la, la, la laïcité la française est très mûre, elle est expérimentée, le Saint-Siège sait que euh, parfois les Français, les Français ronchonnent et ne sont pas d'accord, il l'exprime, euh, d'un autre côté il y a une forme de respect réciproque. Je crois qu'on a assisté à ça.
0: Alors, euh, on va commencer du coup par la fin de vie, hein, puisque effectivement vous l'avez mentionné, puis on, on y viendra bien sûr euh, à, à l'immigration, mais peut-être avec aussi une cohérence d'ensemble, parce que dans ce fameux euh, discours euh, du pharaon, hein, euh, le samedi matin, eh bien, le pape François a fait le lien entre euh, la défense des migrants qui meurent dans la Méditerranée, euh, les euh, personnes en fin de vie qu'il faut là aussi euh, protéger des tentations de l'euthanasie, et puis l'avortement également, hein, donc euh, les enfants à naître. Regardez cette citation euh, qui s'affiche sur vos écrans, euh, voilà, qui pense aux enfants à naître rejetés au nom d'un faux droit au progrès. Néanmoins, il y a quand même une question qui euh, se pose, c'est est-ce que euh, ça peut faire bouger les lignes en France On sait qu'il y a un débat très important autour de l'euthanasie qui va se euh, dérouler d'ici quelques semaines hein, à l'Assemblée nationale. Est-ce que véritablement euh, un voyage pontifical euh, à Béducheron peut faire bouger les lignes sur des sujets comme cela
5: ça peut, mais peut-être pas autant qu'on pourrait l'espérer. Mais sans doute, on n'a pas encore tout, on ne connaît pas tout ce qui s'est dit dans les entretiens privés entre le pape et le président de la République. Euh, mais l'éclat de ce voyage qui, qui apparaît à tout le monde évident aujourd'hui, l'impact de la vie du pape et de tous ses propos euh, pour, pour tout le monde, je pense, peut faire bouger non seulement le, le politique, mais aussi le, le français dans sa réflexion sur, sur le sujet.
0: Alors Jean-Marie Gañan, il y a un hiatus quand même dans la communication entre l'Élysée et le Saint-Siège, puisque euh, Emmanuel Macron a fait savoir par son entourage que il avait été question de la fin de vie lors de cet entretien qu'ils ont eu bilatéral tous les deux le matin, et puis le soir dans sa conférence de presse, le pape François a dit non, non il n'a pas été du tout question de la fin de vie.
1: Effectivement, euh, c'est de sources élyséennes, donc c'est certain euh, du côté Élysée et du côté pape, c'est public. Cette petite, cette petite phrase très très forte, hein. on ne joue pas avec la vie, c est, c est, ça suffit pour faire passer un message au, au plus grand public. Donc le pape est très net là-dessus. Euh, ils ont parlé quand même, euh, le, le président de la République a évoqué la méthodologie euh, pour, pour autour de cette question de la, la fin de vie et le calendrier, mais ils ne sont pas entrés dans le détail. Donc le pape n'a pas retenu ça mais il a retenu la conversation qu'ils avaient eue en, euh, il y a deux ans quand euh, Emmanuel Macron était venu le visiter au Vatican, où effectivement le pape avait euh, dit on ne joue pas avec la, la vie. Et, et je crois que le, le, la France est libre de, de faire ses lois et tout ça. Le Vatican aussi euh, fait son travail, mais qui n'est pas un travail de pression L'Église n'est pas en train d'essayer d'influencer, c'est un travail, je dirais presque de culture. C'est un travail de, de repérage, de, 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 de phare, on parlait hein, du phare de Marseille. L'Église dit, voilà, nous, sur la culture, pas seulement, d'ailleurs il l'a dit hier soir dans l'avion, ce n'est pas une question religieuse de défendre euh, la fin de vie, il l'a dit, ce n'est pas une question de religion, c'est une question humaine, d'humanité. Donc c'est à la fois sur un socle philosophique, spirituel, biblique, pas seulement chrétien, les juifs sont sur la même longueur d'onde, euh, évangélique, que l'Église dit non à, au fait de toucher à la vie à ses débuts comme à sa fin. Donc euh, là, l'Église n'est pas en train de, de, de sortir un drapeau catholique en disant, attention, nous les cathos, c'est pas ça du tout. C'est une question de principe philosophique profond. Et il y a beaucoup de gens en France qui ne sont pas du tout croyants, ne partageant rien de cette religion chrétienne, où qui ne sont pas dans, encore très loin de, de, de la foi même, ils sont même pas euh, agnostiques comme euh, se dit être euh, le président de la République, c'est-à-dire ne sachant pas si Dieu existe et tout ça, mais qui sur le plan des principes considèrent effectivement que la vie est très importante à défendre. Donc c'est un sujet vraiment délicat euh, et, et, et d'ailleurs la conversation que nous avons en, en, le démontre. Euh, L'Église redit ce qu'elle a à dire, elle ne cessera pas, elle va... il y a une intransigeance. C'est le, le sujet où le pape L'immigration est ce sujet où il est le plus intransigeant. Où cet homme d'ouverture, cet homme de progrès, cet homme de réforme est extrêmement intransigeant.
0: Il y a une cohérence aussi entre euh, le fait de mettre, de mettre dans le même discours l'immigration, euh, la fin de vie, le début de la vie, Abbé Ducheron
5: euh, Oui, d'autant qu'il a, il a évoqué les migrants comme un don. Euh, et c'est le terme qu'on emploie habituellement pour la vie, en disant que la vie est un don qui, qui est fait. Euh, de même que si on veut respecter la vie à ses débuts et à ses fins... Il n'y a pas de raison de ne pas la respecter dans ce qui est entre les deux. Et, euh, et des vies qui sont mises en danger par, euh, par les, les moyens pris pour l'immigration ou par les, les refus que ça peut engager. Évidemment, ça ne peut pas laisser indifférent. Et il y a une logique à ce que tout cela se, enfin, ça se tient.
0: Son et, et... appel à la conscience, mais qui néanmoins, Véronique, intervient quand même dans un contexte franco-français extrêmement sensible sur le, sur le sujet, voire éruptif. Oui, alors le pape veut interpeller les consciences.
4: Et voilà, c'est un chef spirituel et il se met au niveau de l'humanité. Le terrain est effectivement éruptif puisque projet de loi. Euh, sans doute pro-euthanasie, euh, dans quelques semaines. Hein. On, on, on dit qu'en principe, il devrait être présenté la semaine prochaine. Et à gauche, on avait déjà crié au scandale parce que, soi-disant, on décalait la date parce que euh, le souverain pontife venait en France. Euh, terrain euh, délicat aussi sur le plan des migrations. En fait, euh, il y a eu comme un concours de circonstances euh, malheureux euh, lié à la venue du pape, c'est-à-dire qu'on a ces images de Lampedusa absolument euh, effroyables, euh, on a euh, les Arméniens qui se font aussi massacrer au Karabakh, et on a ce pape qui vient nous tenir un, un discours là, sur le couple, sur l'immigration, qui est guère audible pour la plupart des Français, et pour aussi une majorité de catholiques, disons-le, euh, puisqu'il ne vient pas de défendre une identité chrétienne, mais là aussi il est cohérent, puisque... Il est cohérent, alors Jean-Marie va peut-être rentrer dans le détail, Jean-Marie Guénois, parce que vous en savez plus que nous sur ce qu'il y a dans la tête du pape sur ces questions-là et on a besoin de savoir, mais c'est vrai qu'il est totalement cohérent entre le début et la fin et ce qui est vraiment le prochain dans l'évangile, c'est-à-dire le plus petit, le plus faible, celui qui est à défendre envers et contre tout et que ce soit le migrant, l'enfant à naître ou la vieille personne.
0: En tout cas, il n'a pas atténué son discours sur le sujet, on dirait même Presque l'inverse, plutôt l'inverse, hein, alors qu'on disait, voilà, il est capable de se laisser convaincre quand il est allé en Suède, par exemple, voilà, il a vu que c'était compliqué, de...
1: la question de l'intégration. Je pense qu'il a aggravé le discours, parce qu'il a quand même dit, par conséquent, qu'il était du devoir des catholiques de défendre la vie à ses débuts et à la fin, et donc, par conséquent, qu'il était du devoir des catholiques de défendre les migrants. Il l'a dit clairement dans ce texte-là. Donc, il était peut-être rarement allé aussi loin. Mais il s'adresse à qui Il
0: s'adresse aux catholiques ou il s'adresse
1: aux politiques Il s'adresse aux catholiques. Parce qu'il sait très bien que ce sujet en France est clivant, il, il est même révoltant pour un certain nombre de catholiques qui, moi je le vois sur les réseaux sociaux, euh, envoient des messages terribles contre ce pape. Euh, mais il a dit quelque chose d'hier ressort très éclairant dans, dans l'avion après cette citation, il a, dit, il a référé à Angela Merkel qui était donc euh, récemment euh, la responsable de, de, en Allemagne politique, il a dit elle voulait, euh, on avait discuté parce que la question portait sur Lampedusa elle voulait euh, promouvoir le développement là-bas, et le pape en a parlé un peu aussi, il, faut, il vaut mieux que les gens puissent avoir un droit de rester dans leur pays mais il a opposé euh, l'immédiat l'urgence du réfugié. Donc dans sa tête il n'est pas contre effectivement la possibilité et, et les efforts que doivent faire et je crois que l'église le fait depuis euh, les trois papes, Paul VI même euh, depuis depuis 50 ans 60 ans, l'église promeut le développement pour que les gens puissent vivre dignement chez eux c'est quand même la, 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 la solution là, ceux qui veulent partir peuvent partir mais l'idée c'est que les gens puissent vivre correctement, dignement dans leur pays mais lui est hanté par cette urgence. Et c'est ça qui crée le hiatus. C'est qu'il nous parle euh, en permanence d'une aide. Et c'est vrai que c'est aussi la tradition chrétienne d'ouvrir sa porte à celui qui frappe et qui est dans la misère. Et personne n'a le droit de fermer sa porte à celui qui frappe. Mais il y a aussi ces enjeux. Et je termine par le fait que lui ne connaît pas bien l'Europe occidentale. Il connaît pas bien la situation de l'islam en France. Il a une vision de l'islam qui est celle d'un Argentin, où c'est un islam de vieille tradition du 19e siècle, avec une élite. Ce sont aujourd'hui des médecins, des avocates qui étaient des Syriens, des Libanais qui sont allés en Argentine, à l'époque d'ailleurs des grands-parents de Carmel de, de, de Bergoglio, de, 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 de Bergoglio, comme on dit en Italie, du pape François. Donc il a, il a une vision parfois un peu irénique du sujet qui n'est pas aujourd'hui actualisée par les tensions extrêmement vives que connaissent nos pays occidentaux. J'en parlais avec un journaliste allemand hier soir aussi dans l'avion, il me dit c'est terrible en Allemagne. Euh, ça, ça prend une proportion terrible. Des, même des gens modérés disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc euh, On n'est pas là dans des débats de, de gauche-droite, d'extrême droite, -droite. c'est pas ça. On est là dans une question humanitaire qui frappe l'Europe et le pape rappelle l'urgence d'aider de, de, les gens qui sont en train de se noyer. C'est quand même le cas. Euh, N'oublions pas qu'ils ont défendu aussi vendredi le droit maritime. Le cardinal la a rappelé ce droit. On doit aider les gens. Les gens et et l'aide à long terme pour que les gens puissent vivre et travailler chez eux. Un dernier mot, malheureusement, on touche à
0: oui, Safran. Euh, le papa sa fin. François est
4: un, est un fils euh, d'immigrés et, et un petit-fils. Hein. Ses parents et ses grands-parents sont allés s'installer en Argentine, famille italienne. Donc il a, il a de toute façon été marqué par, par cet ADN de migrants, disons les choses. Euh, mais surtout, je, je crois que malgré cette vision irénique, parce qu'effectivement, il a sans doute une vision irénique, on le voit à l'épreuve des faits et de la réalité, euh, il veut sans doute aussi dire aux dirigeants politiques et pas qu'aux catholiques, c'est le sujet du siècle, les migrations. Ça va être, disons les choses peut-être, de plus en plus prégnant, de plus en plus important. Donc, c'est le sujet auquel vous devez faire face et que vous devez traiter avec humanité. Moi, c'est comme ça que je le comprends.
0: Voilà, on s'arrête là malheureusement. Bien sûr, il y aurait eu des tas d'autres sujets, notamment les chrétiens d'Orient qui ont été mentionnés quand même euh, par le pape François, mais euh, nous reviendrons bien sûr sur tous ces sujets extrêmement importants. Merci euh, d'avoir suivi cette émission. Merci Père Arnaud Ducheron d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes diplomate du Saint-Siège en Turquie. Merci Jean-Marie Guénois. Le titre de votre livre, Le pape François, la révolution pour tout comprendre de ce qu'est un pape, tout simplement, et puis de celui-là en particulier. C'est publié chez Gallimard. Merci à Véronique. Bien sûr, euh, une lecture, un conseil de lecture pour terminer. Et France Catholique bien entendu qui fait voilà. sa une sur ce voyage papal à Marseille avec le dessous des cartes. Voilà, merci à France Goldfarb et Éloi Rochebrune pour l'édition de cette émission les équipes techniques de CNews et de Canal Plus qui vous ont permis de suivre hier toute la journée ce voyage du pape, c'était formidable et puis la semaine prochaine dans cadre d'Esprit nous changeons complètement de sujet, nous parlerons des anges à l'occasion de la fête des anges gardiens. Très bonne journée à suivre sur CNews, 180 minutes info, c'est Lionel Rosso qui sera avec vous.